0: Doctor Morales, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muy buenas, muy buenas ya tardes, Camila, un saludo a las demás personas de la mesa y por supuesto a tus oyentes.
0: Doctor Morales, en estos momentos Mientras usted y yo estamos hablando El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Está dando una rueda de prensa Frente a la situación de una EPS en particular Sanitas, que es una de las más grandes del país Tiene 6 millones de afiliados Esta es una de las que supuestamente Era de las EPS más serias que tenía Colombia Y está diciendo, eso dice el ministro Pues que ellos no le deben ningún tipo de dinero El, el, el gobierno no le debe ningún tipo de plata A la EPS Sanitas Yo quiero usted como experto en el sector sanitario si eso es verdad o no es verdad, porque aquí estamos frente a la versión de lo que dicen las CPS que les deben una plata y que no se les ha pagado, y el gobierno nacional que dice que sí. Y los que estamos en la mitad somos los usuarios, somos los pacientes, los colombianos, que no son lo, somos los que nos vemos afectados por, eh, por
1: esta crisis. Mire, do, dos cosas con eso, Camilo. Lo primero, esto es lo que no debe seguir haciendo el gobierno. El problema es real. Yo creo que aquí nadie se está inventando la crisis. Eh, hoy es sanitas, pero ya se sabe que hay más de casi 300 medicamentos que están escasos. Y eso se está produciendo básicamente porque el gobierno con su reforma y con estas discusiones públicas que no deben hacerse así, está generando incertidumbre sobre los actores del sistema. Mire, yo le digo, cuando el gobierno dice vamos a acabar con las EPS, pues los proveedores de medicamentos saben que no van a existir más estas entidades y que nadie les va a pagar, porque el gobierno no está diciendo quién va a pagar ni cómo van a pagar. Entonces eso lo que hace es que eh, se escaseen los medicamentos ante esa eh, incertidumbre que genera el gobierno. Esto va a traer unas consecuencias reales contra los pacientes y yo creo que se tienen que sentar y discutir. Doctor Morales, puntualmente eh, estamos hablando en esta ocasión de lo que se llama presupuestos máximos desde 2019 que está destinado pues, para medicamentos que no están incluidos eh, en, el, en el plan básico PBS. Eh, pero uno oye un poco a gente más afín al gobierno o críticos de la EPS diciendo oigan, es que esto no es nuevo, los antiguos recobros tampoco se pagaban a tiempo, también esos ajustes eh, de la contabilidad real eh, se atrasaban... ¿Eso es cierto? digamos, eso, ¿Esto que está pasando siempre ha pasado o lo que, lo que vemos ahorita sí es mucho más llamativo y acentuado que, que en otros años anteriores o gobiernos? No, sin duda que después de la pandemia por COVID, el año 2022 fue un año y especial y, y el 2023 han sido un par de años donde ha habido un crecimiento enorme en la demanda de servicios y en la demanda de medicamentos. Entonces, eso lo que hizo es que la crisis hoy es más grande. Para mí no hay ninguna duda que hay un aumento en el consumo, en la demanda de medicamentos y de servicios por parte de los usuarios y que eso no está siendo adecuadamente compensado por el, el, por los pagos que debía hacer el gobierno nacional. La diferencia sí, eso también ocurría anteriormente, pero anteriormente... Se sentaban el gobierno, las CPS y en privado, sin generar pánico, eh, resolvían los asuntos. Eh, lo que no está sucediendo hoy. Hoy el gobierno insiste en contestarle públicamente a las CPS. Eh, es, es un peloteo. Esto se volvió un peloteo y en el medio de ese peloteo, pues están quedando los pacientes y la incertidumbre Exacto. si se va a seguir o no pagando estos servicios.
2: Exacto, doctor eh, Morales, y, y, y es que eso es lo que tal vez es mi llamado a que dimensionemos. Aquí está en vilo la salud, el, el bienestar de millones de personas, porque esto pasa hoy con Sanitas, pero puede pasar con otras que están en unas situaciones financieras también eh, muy difíciles. Entonces, yo le pregunto a usted desde la experiencia que usted tuvo siendo secretario de Salud de Bogotá dos veces, si mal no recuerdo, ¿Por qué no sinceramos el debate? ¿Por qué no decimos de una vez es que la salud que tenemos los colombianos cuesta mucho más de lo que estamos pagando por ella? ¿Es que la unidad de pago por capitación tiene que costar no sé cuántas veces más? ¿Es que lo que damos en aportes para poder garantizar la salud del régimen eh, subsidiado tiene que costar, tiene que ser no sé cuántas veces más? ¿Por qué no sinceramos ese debate? Porque mientras estemos en el peloteo de si el gobierno giró o la EPS se administraron bien o mal, pues realmente estamos escondiendo lo de fondo que es cuánto vale la salud que estamos teniendo.
1: Sin ninguna duda, yo creo que esa discusión se tiene que hacer eh, y hay mucha evidencia y evidencia muy clara de años atrás de que los recursos que está girando el gobierno para pagar la salud de los colombianos es insuficiente. Hombre, siéntese, discutan técnicamente, contraten un estudio, pero no salgan públicamente a generar mayor incertidumbre. Esto, lo único, el único perjudicado acá van a ser los pacientes.
0: Doctor Morales, quisiera que nos concentráramos un poco en su columna, en el contenido de su columna, usted menciona tres factores centrales de la reforma que usted califica como de contenido ideológico y que van en contra del derecho a la salud, por ejemplo usted dice que no existan intermediarios del manejo eh, del derecho a la salud, etcétera, ¿nos podría eh, recapitular esos tres eh, elementos y por qué usted dice que van en contravía del derecho a la salud?
1: Sí, mire, lo, la, esta propuesta de gobierno va en contra o digamos en un sentido contrario a lo que avanza la, la definición de los derechos a nivel mundial. Mire, los derechos para que sean exigibles cualquier derecho y en este caso en Colombia donde la salud es considerada como un derecho fundamental, pues tiene que tener unas condiciones y una de las primeras condiciones es que pueda ser un sistema de garantías explícitas. Un sistema de garantías explícita consiste en que hay que estar claramente definido a qué es a lo que yo tengo derecho. En segundo lugar, tiene que haber claramente definida eh, ese pago que va a estar destinado a financiar esos servicios eh, a los que tengo derecho. Y en tercer lugar, tiene que haber una institucionalidad ante la cual el ciudadano pueda ser exigible ese derecho. Lo que está sucediendo con esta reforma es que eliminan el plan de beneficios y dicen que la salud es un derecho que se vuelve de todo, pero a la hora de la verdad se vuelve en nada. Eliminan la UPC y dicen que esto pasa a ser una financiación del Estado que se va a convertir en un pago a los prestadores, en un pago directo a través de la, de la ADRES. Y en tercer lugar, eliminan las EPS, que era hoy las entidades ante, ante las cuales los ciudadanos podían hacer exigible ese derecho. O sea, están eliminando las, los elementos que son esenciales para que uno pueda identificar exactamente a qué tengo derecho, eh, dónde está la plata para financiar ese derecho y ante qué institución hago exigible ese derecho. Eso se está acabando con la reforma y eso, en mi sentir. Eh, está desnaturalizando el derecho fundamental a la salud. O sea, están actuando en contravía de lo que dicen estar defendiendo.
0: Claro, pero eso de la reforma a la salud, de lo que se está tramitando en el Congreso de la República, sin embargo, aquí estamos viendo, doctor Morales, y nosotros, en estos micrófonos lo anunciábamos la semana pasada, pues que esa desaparición o esa transformación de la EPS ya, pues, se está gestando y se está viviendo. Por ejemplo, Sura ya eh, comunicó a sus empleados que están dispuestas a ser gestoras eh, de salud. Eh, EPS Sanitas está en una crisis económica muy compleja y ellos aluden que es el gobierno nacional el que no les está pagando. Aquí usted cree, como creen muchos, no sé si sea una realidad o no, porque no tengo los elementos para decirlo, que el gobierno nacional desde el Ministerio de Salud está creando esta coyuntura para acorralar, si se puede decir de alguna manera, a estas empresas prestadoras de salud para que esa transformación se tenga que dar sí o sí haya o no haya reforma a la salud.
1: Yo creo que sí, yo creo que no hay ninguna duda. Yo creo que lo que están haciendo es generando una crisis, generando una crisis, haciéndola pública, generando incertidumbre sobre los actores, en este caso concreto sobre los proveedores de medicamentos y generando incertidumbre sobre los usuarios. Todos los usuarios dicen, antes de que esto se acabe, pues vamos a reclamar medicamentos, vamos a solicitar esta cirugía que yo tenía aplazada, vamos a solicitar estas consultas, estos exámenes, me parece que hay que hacerle un llamado a la sensatez al gobierno, a que se calme, eh, a que se sientan y discutan en privado con razones técnicas y dejen esta guerra de comunicados de un lado y del otro que no le ayudan para nada a los pacientes.
0: No, y además a los pacientes que hoy de EPS de Sanitas son seis millones de colombianos, doctor Morales, pero mire, acaba de terminar la rueda de prensa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y yo lo quiero invitar a que escuchemos uno de los apartes de esa rueda de prensa en donde estaba hablando el ministro refiriéndose a la situación de la EPS Sanitas.
3: El Cruz Verde vino el día 14 de septiembre a las dos y media de la tarde, yo los recibí me hablaron que Cruz Verde es defensa, ¿cierto?, de Coca-Cola. Fue también socio de Sanitas. Fue también so socio de Sanitas. Y terminamos, después de muchas cosas que me hicieron una presentación muy importante de la empresa, terminamos...
0: Bueno, tenemos problemas eh, con el audio del ministro de la rueda de prensa, pero Oscar Torres, usted estuvo presente ahí en esa rueda de prensa y le pediría que nos contara a los oyentes y a nosotros y también al doctor Morales lo que dijo en resumen el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en esa comunicación a la opinión pública sobre la situación de EPS, Sanitas y de las EPS en general. Porque ahorita estamos hablando de Sanitas, pero todas las EPS, según nos lo dijo a Semi en estos micrófonos, están en esa misma situación.
3: Sí, señora Camila, buenas tardes, pues justo acaba de terminar esa rueda de prensa con el ministro eh, de Salud, pero toda la cúpula del Ministerio de Salud que estaba también el director de la ADRES también estaba eh, el director del indima encargado y otros funcionarios que justamente le respondieron y le dieron un ultimátum a Sanitas, porque dicen ellos en este momento que ellos deben responderle a los usuarios, que en este son más de 6 millones de usuarios que están afectados en el país. Hay que decir también que el ministro dijo que está en este momento sin ninguna de deuda ante la EPS, sino que ellos les han pagado todo lo que tiene que ver con presupuestos máximos. Pero también hay que decir que le dio un plazo límite a esa EPS para que dentro de dos semanas, recuerde usted que ayer Cruz Verde decía que en este caso tenía que eh, no podía seguir dando estos medicamentos después del 15 de este mes. Y lo que dice eh, el ministro es que le da esa fecha límite en este caso, para que tienen que seguir cumpliendo o si no, habrá sanciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, Camila.
0: Que era lo que nosotros decíamos hace eh, algunos días, que se podía venir una intervención a EPS sanitas por parte de la Superintendencia por cuenta de su situación financiera pero entonces aquí doctor Morales pues somos reiterativos en las preguntas porque como usted puede ver es una pelea o por lo menos declaraciones contrarias, dice el ministro nosotros sí hemos pagado absolutamente todo no solo la plata de la UPC sino que hemos eh, pagado las otras platas, Claudia cómo que se llaman las los, de, de los,
2: presupuestos máximos. los de los
0: presupuestos máximos que surgieron después de todas las tutelas y demás y, EP, y, y sanitas y las EPS todas dicen oiga nos estamos reventando porque no nos están actualizando eh, los precios eso a qué nos va a llevar para que nosotros los ciudadanos doctor morales usted que conoce el sistema de salud pues nos puede, nos podamos preparar esto a, a, hacia dónde nos va a llevar como pacientes y a cuál es el sistema al que nos vamos a enfrentar
1: mire esto va a ser si esto sigue así va a ser una bola de nieve y es cada día se va a poner peor porque esto lo que genera vuelvo y repito es mayor incertidumbre y esa incertidumbre lo que va a hacer es que a otros a otras CPS, que no, que no son unas, sino que son prácticamente todas, las que tienen deudas con los proveedores por retrasos en los pagos del ministerio, eh, pues también le van a cortar los suministros. Va a suceder lo mismo que está sucediendo hoy. Pero mire, independientemente de quien tenga la razón, si es el ministro o si son las CPS, pues lo que tiene que hacer el gobierno es decir, bueno, no, mire, ¿Cómo vamos a seguir garantizándole el suministro de medicamentos a los, a los pacientes? Mire, es que en dos semanas, en dos semanas, un paciente que tenga un cáncer o un paciente que tenga una hipertensión o que tenga una diabetes y no esté recibiendo sus medicamentos se va a morir. Mire, el gobierno tiene que decir con absoluta claridad, Mire, hay una hay, tenemos una, una discrepancia en quién tiene la razón, pero mientras tanto... El gobierno va a hacer lo siguiente, para garantizar la continuidad sin sin que se suspenda un día el suministro de los medicamentos a los pacientes. Y eso es lo que no vemos. Aquí lo que hay es una un cruce de acusaciones pero yo no veo ninguna respuesta de fondo, y vuelvo y repito, los que van a pagar aquí las consecuencias son los pacientes.
2: Doctor Morales, eh, veamos el testimonio que acaba de dar el doctor Félix León, que es el director de la ADRES en esa rueda de prensa que hemos estado mencionando respecto a EPS Sanitas.
3: Aprobaron
1: los 130 mil millones de presupuestos máximos y se le giraron el mes pasado, eh, a, la, a esta EPS, con lo cual quedamos al día hasta octubre. Eh, tienen reclamaciones de 5 o 10 años que han pasado tres veces por auditoría de distintas empresas, de ladres, de distintos gobiernos, eh, por cuentas eh, de no, no que distintas del plan básico desde el año 2008 hasta el 2020. Insisten en volverlas a presentar vuelven y se les glosan porque son contenidos que, no, que ya estaban pagados por UPC o que ya están reconocidos por presupuestos máximos que pretenden cobrar eh, nuevamente. Ahí está la controversia, el tiene...
2: gobierno se mantiene en que sí ha pagado, en que Sanitas ha hecho una muy mala administración de los recursos, de los recobros de, la, de, los recobros de las facturas, pero más allá de eso, doctor Luis Gonzalo, yo quisiera, porque tengo mucho, mucha angustia de crear pánico en entre la gente que usted nos ayude a explicarle muy fácilmente a la, a la audiencia cuál es la diferencia entre lo que se cubre con estos llamados presupuestos máximos y lo que se cubre con la unidad de pago por capitación porque lo que ha pasado con la decisión de cruz verde de no seguirle suministrando medicamentos de los y, y, y tratamientos de los presupuestos máximos a sanitas pues obviamente afecta a una gran cantidad de gente y es grave pero eh, hay muchos usuarios de Sanitas que van a seguir recibiendo sus medicamentos sin problema porque son los que medicamentos a los que tienen derecho a través de la unidad de pago por capitación. ¿Cómo nos puede decir usted esto de una manera más clara para no crear pánico?
1: Sí, mire, son dos cosas eh, diferentes, digámoslo así. La, la unidad de pago por capitación o, o, la, o lo que paga mensualmente el gobierno para la inmensa mayoría de la gente cubre lo que se conoce como el plan de beneficios, para que lo resumamos. Eso está cubierto y ahí también se dice que hay problema, pero no tenemos la, la crisis que se tiene ahora. Otra cosa es lo que no está cubierto por ese plan de beneficios, o el que se llama el no POS. Y eso lo ha pagado históricamente el gobierno hasta hoy eh, eh, con unos recursos diferentes de los otros. Esa es la plata que no está alcanzando en el día de hoy. Ese es una, un procedimiento nuevo que empezó a aplicar el gobierno, hace un estimativo de cuánto es esa plata al principio del año. Eso es lo que se paga mensualmente, que está diciendo el doctor Félix, que se paga. Pero lo que no están teniendo en cuenta es que lo que calcularon inicialmente no está alcanzando para cubrir esa cantidad que se está demandando. Y ahí es donde se están atrasando. Ahí es donde las EPS no están, pudiendo, no están pudiendo pagar a tiempo. Y es lo que le están pidiendo al gobierno. Venga, sentémonos, discutamos si aquí hay o no hay razón del de, de que sea, pero, pero resuelvan el problema. Eso es lo que hay que pedirle al gobierno. Mire, resuelva mientras tanto el problema. Ahora, no es solamente sanitas son las demás EPS. La mayoría de las demás EPS están viviendo la, la situación. No es sino que vean los estados financieros de las EPS en el año 2022, todas perdieron casi 4 billones de pesos, lo que significa que sí hay un problema y ese problema es real y que se tienen que sentar y resolverlo entre todos.
0: Pues precisamente por eso, doctor Luis Gustavo Morales, es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le acaba de ordenar al Ministerio de Salud y al INVIMA la adopción de un plan de respuesta urgente a la crisis de desabastecimiento de medicamentos. La, de manera oficiosa, dice el comunicado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decretó una medida cautelar de urgencia y ordenó al gobierno nacional a que a, adopte un plan de respuesta urgente a la crisis, de desabastecimiento de medicamentos e insumos, el cual deberá ser elaborado en forma conjunta por el Ministerio de Salud Protec eh, y Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. La situación no es menor y por eso se están pronunciando diferentes entidades. Do Doctor Luis Gustavo Morales, mil gracias, gracias por haber estado hablando con, eh, con nosotros. Luis Gonzalo Morales, perdón. Mil gracias por estar hablando, estar hablando con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde para usted.
1: Gracias a ustedes, un placer.